0: Ça faisait des années que je travaillais à Paris et où, euh, quand on me demandait en fait d'où, d'où j'étais, je disais le sud, mais j'avais jamais travaillé les produits de mon terroir. Enfin, je connaissais que la, la, la caisse de tomates qui arrive et qu'on laisse mûrir euh, mm. à la cave <rire> dans un resto parisien. Quoi. Et c'est vrai que j'avais vraiment ce besoin de revenir ici.
1: Donc moi, j'ai commencé il y a 8 ans par sélectionner le blé et semer le blé. Le fourni l'a ouvert au mois de juillet.
0: Bienvenue chez Baïta Une série de discussions entre chefs et artisans autour d'un savoir-faire. De ces discussions, on en tire un podcast et un menu dégustation à goûter les dimanches à Marseille. Aujourd'hui, on vous parle blé, avec Mina Candé, une chef formée à Paris et retournée depuis peu dans sa terre natale à Saint-Rémy-de-Provence, et Henri de Pazis, un paysan meunier qui cultive des blés anciens et qui vient d'ouvrir une boulangerie atypique avec une table d'hôte où Mina Candé est au platine. L'ensemble du projet, c'est de ne pas gaspiller. Alors, rarement, le grain de blé torréfié, si, ça m'arrive. J'en récupère des fois chez les boulangers pour faire des infusions, une crème infusée, ça, ça m'arrive. Après, c'est vrai que c'est souvent le produit fini des boulangers que je récupère. On travaille souvent sur cette chaîne. Les boulangers travaillent d'abord la farine et ensuite, j'interviens sous forme de chapelure, de croutons. On a, on a eu des ratés sur des gâteaux aux pommes, ou des choses comme ça selon mmh. les farines qu'on n'expliquait pas toujours d'ailleurs mais on sait euh, on sait maintenant par exemple qu'un gâteau aux pommes au petit épeautre euh, moyen <rire> voilà mmh. ça monte pas comme il faut euh, donc voilà non non on fait
1: mais le grain en, en Syrie on fait du avec le grain le c'est ça le, fraqué, ouais. le grain de blé vert ouais. et qu'on, qu'on grille
0: oui il y a beaucoup de choses à faire avec le blé qu'on n'a pas encore euh, mmh. testé hein. oui. On, on est jeune, on a le droit de le dire. Oui, on a oui, six, on est mois. Allez, <rire> six mois. On a six mois. Mmh. On, va, on va développer tout ça. mais euh... Le four, il a, il a vite pris. Quand vous avez vraiment fait le mmh. choix de faire un four à bois, ça a tout de suite été dans vos projets, que ce soit lié. Oui. La cuisine, euh, oui. au travail des boulangers. Je crois que c'est ça. Avant d'être euh, au blé, c'est au travail des boulangers. C'est-à-dire qu'on lit la cuisine au travail des boulangers avant que ce soit le, le blé, bah, leur savoir-faire, euh, donc euh, leur transformation et, et le lieu en fait qu'est le fournil. C'était faire vivre le fournil mmh. et la cuisine, euh, les faire co- cohabiter.
1: C'est vrai que c'est, c'était très traditionnel dans les villages autrefois, euh, quand on avait il y avait encore le four banal, etc. où chaque famille venait cuire le pain et derrière les cuissons du pain et même chez les boulangers, on faisait des cuissons de viande très longues, les, les, les daubes et tout ça, ça se faisait dans le four du boulanger. Donc, moi j'ai toujours eu cette idée-là parce que je trouve ça magnifique, j'adore les, j'adore les plats qui cuisent très 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 longtemps. Je trouve ça formidable. Donc c'est, ça, c'est très lié et ça se fait de plus en plus. Ça se fait de plus en, vous, en plus, ouais. Vous brûlez des aubergines dans le foyer euh, ouais. On pour faire des, des les aubergines à la gueuse. Donc toutes les parties du four sont utilisées à un moment mm-hmm. ou à un autre. Mais les oignons ils sont tout, tout est cuit, ils sont cuits dans le mm-hmm. four. Et Mina cuit beaucoup, les, les viandes, cuit beaucoup de viande tout, dans le
0: four. Les, toutes les viandes, c'est-à-dire une, une, une viande par semaine à peu près, c'est souvent en dobe, souvent dans des, dans des bouillons et c'est toujours cuit au four
1: à boire. Ouais. Pour moi, la table, c'est quand même le mm-hmm. fait que c'est... C'est, c'est complexe. J'ai compris finalement, en faisant ce pain-là, pourquoi est-ce qu'on nous disait qu'autrefois le pain était notre aliment de base, comme la pasta est un aliment de base pour les Italiens, comme le riz est un aliment de base pour les Chinois, ou pour pas mal d'Asiatiques. Euh, j'ai compris ce que ça voulait dire, c'est-à-dire que le pain se suffit à lui-même et que on peut se nourrir parfaitement, on peut faire un très bon repas avec du pain et euh, des choses qui vont l'assaisonner, qui peuvent être simplement de l'huile d'olive ou qui peuvent être le fond, d'un, le fond d'une casserole de ragout. J'enlève parfois maintenant, quand je fais la cuisine à la maison, je ne fais pas forcément le une légumineuse ou quelque chose ouais, pour accompagner parce qu'il y a le pain. Mmh. Alors on mange, évidemment, c'est vrai qu'on mange... On, on est capable de manger un pain de 2 kilos en 2 jours. Quoi. Mm-hmm. C'est pas... mais, mais il est, <rire> okay. il est présent. Et dans la cuisine de Mina, le pain est toujours présent, différentes formes croûtons, chapelure, le pain sur la table, etc. Et moi, j'aime bien, que le... j'aime bien la table. Je pense que la table, c'est un endroit. C'est, enfin, c'est quand même un endroit très, très central de notre économie humaine. Quoi. Et voilà, donc je trouvais, je trouvais bien de faire de la cuisine aussi. Quoi. Et toujours parce que tout ça dit beaucoup de choses, voilà. Donc on n'a plus besoin de les dire, elles sont dites. Elles sont sur la table, elles sont montrées par la pratique. J'aime plus beaucoup qu'on parle de ce qu'il faudrait faire que tout le monde sait ce qu'il faudrait faire et, et tout le monde parle remarquablement. On n'a jamais été aussi intelligent que dans notre, époque, dans notre époque, et on n'a jamais fait aussi peu de choses dans, dans, dans ce sens-là. Et euh, le, discours, le discours moralisant, il est, il est, d'abord il est très emmerdant, et puis il est, il est très étroit et il mène nulle part. Il y a quand même quelque chose dans ce projet qui est, euh, je ne sais pas si ça s'appelle militant ou si c'est une volonté de démontrer quelque chose, mais en tout cas ça existe, mais on dit rien, d'ailleurs euh, rien n'est affiché, euh, on n'explique rien, peut-être pas assez. Mais... Non,
0: on l'explique à notre façon, c'est-à-dire qu'on on, on pique la curiosité des clients, on attend qu'ils viennent vers nous. Et ça c'est important mmh. en fait, on a juste semé la graine et, et on l'arrose. On ne euh, va pas chercher client. les gens.
1: Voilà, non. Et simplement, la, la, la question chez ceux qui sont prêts à se poser une question, elle naît simplement du fait qui est. Euh, pourquoi est-ce que c'est si bon pourquoi est-ce que le pain a ce goût-là Pourquoi est-ce qu'il se conserve Pourquoi, Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas mal Pourquoi est-ce que la cuisine, là, est absolument prodigieuse Parce qu'on est totalement nourri, on se sent léger en sortant de table. Enfin, donc, euh, voilà. Le, le, faire un, faire un, très, un très, très bon produit qui a demandé beaucoup de soins, beaucoup d'intelligence, beaucoup de sensibilité, etc. Ben finalement, c'est perceptible. Alors, pas forcément par tout le monde, mais pas beaucoup, beaucoup de gens perçoivent qu'il ouais. se passe. Il y a quelque chose de curieux et, euh, et alors après, bah, ça peut éventuellement leur permettre de se poser des questions. César, César. <rire> Le dieu du bois, du foie. César, c'est un type magnifique. Il est arrivé un soir et puis euh, il y avait tout, tout ici était en bordel, c'était le chantier. Il est, il est rentré comme ça, il a dit « Soy, c'est ça <rire> !» Voilà. Et coup, puis, il l'attendait vraiment. Il a fait ça, <rire> il a monté. Ben, il a, il a, là, 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 les ouvriers étaient complètement bluffés parce qu'il a monté le four tout seul en 12 jours. Il y a 35 tonnes de matériaux. Hein. Il a tout assemblé, monté, enfin... Posséder. Ils ont un modèle, quoi. Lui, il fait ça depuis 20 ans, donc il n'a il a, il a aucun plan. Il fait ça, il arrive. Il plante juste un piquet au milieu pour, euh, pour faire l'axe. Quoi. Et puis ensuite, il tourne autour. L'écosystème, c'est des terres, un fournil, une cuisine, un moulin et un endroit où on stocke et on nettoie le blé. Les terres sont à moins de 3 km à votre voisin, ici. C'est là qu'on sème le blé, qu'on récolte, on le stocke, on le nettoie, on le trie, on le sélectionne pour faire notre semence de l'année suivante. On fait fait la farine, et euh, la farine est livrée ici tous les matins. Dans l'écosystème, il y a aussi le magasin Alpi Bio à côté qui compte beaucoup, parce que c'est l'arrière-cuisine de Mina.
0: C'est-à-dire
1: que Mina Mina fait ses courses là tous les matins et improvise en fonction des produits qu'il y a, de de ce qui se présente. Et euh, donc c'est un élément assez important en fait de l'écosystème. Très important,
0: très très important. C'est aussi... euh... On a, on a toutes les épiceries surtout chez Alpibio. Il y a vraiment, euh, chaque personne là-bas sélectionne son épicerie par rayon et c'est tellement important. Ils font une présélection exceptionnelle.
1: Oui, oh, il y a un vrai boulot. Puis, il, y a, il y a tous les fruits et légumes qui sont livrés tous les matins. Tous les Donc, matins il y a vraiment aussi, du frais, du il y a de la viande, il y a tout ça. Et après, les personnages, c'est ben, Bertrand dont on a parlé qui, est des, qui, est, qui jusqu'à maintenant n'apparaissait pas du tout, mais qui commençait à apparaître, <rire> qui, était, qui était dans les terres avec moi qui s'occupe beaucoup du moulin maintenant aussi, moi j'y suis moins. Et ici, Camille, Adrien qui sont les boulangers, Apolline qui est en formation en ce moment, Mina, ça c'est toute la production, puis ensuite il y a Emma, Stéphanie, Mélanie qui s'occupent des ventes, des clients, etc. Ça commence à être un écosystème humain qui, est, qui marche assez bien, oui. qui est même un peu, un peu extraordinaire je pense. C'est vrai qu'au
0: début, on, avait pas, on, avait, on a commencé le projet. C'était surtout Henri et puis on avait les boulangers. Mm. J'étais là assez rapidement dans le projet. Donc on, on savait tous les quatre que ça marchait, qu'on était sur la même longueur d'onde. Mais on, enfin, c'est, c'est une belle surprise d'avoir trouvé euh, les oui. autres éléments qui font que mm. ça marche, en fait.
1: Maintenant, on va voir évoluer euh, le microbiote du fournil et on va voir qu'est-ce qu'il nous donne, parce qu'il va changer. De la même manière que les blés changent. Les blés s'adaptent ce qu'on appelle le terroir. Au fond, moi, je crois que c'est ce qui s'appelle l'épigénétique, dans un autre langage. Le commencement du blé, d'ailleurs, bah, c'est... c'est... Moi, je me suis convaincu très vite parce que j'ai été voir beaucoup de paysans boulangers en France. Hein, j'ai fait des grands, un grand tour quand même avant. Enfin, j'ai bossé euh, pas mal aussi pour essayer de comprendre de quoi il s'agissait quand on parlait de blé. Et les variétés que j'ai commencé à travailler, c'est les variétés qu'on m'a données. Donc c'est des rencontres. Quelqu'un m'a donné du blé Meunier d'arbre, ça a été le premier blé que j'ai semé. Il m'a donné 25 kg de blé, de grains, et puis je les ai semés, je les ai multipliés. L'année suivante, j'avais 250 kg, et puis l'année d'après, 2500 kg. Quoi. C'est comme ça que ça marche. Mmh. Et tout, tout ce qu'on a ici, c'est ça. Donc c'est, Ça aussi, c'est les processus lents, parce qu'on échange. Il euh, euh, y a quand même beaucoup de gens qui travaillent sur ce, sur ce genre de semences, sur ce genre de blé. Euh, en France et dans d'autres pays. Et il euh, y a une certaine ouverture naturelle qui fait qu'on s'échange des, des semences. Mais, euh, mais moi, je ne peux pas livrer quelqu'un qui va me demander 1000 kg de semences. Moi, je peux donner un sac de 50 kg ou quelque chose comme ça. Donc, on s'échange des petites quantités. Et ensuite, à chacun de les multiplier. Le blé Meunier d'App qui m'a été donné euh, il, y a, il y a 8 ans, euh, qui vient du, de, de Marne, pas très loin d'ici, L'année dernière, mon copain m'a dit que lui, sa semence, était, il n'était pas très content. Il m'a dit Est-ce que tu peux m'en redonner on a, il, a, il a semé de mon meunier d'arbres qui vient de chez lui à côté du sien et le mien était plus beau. Donc, ça veut dire qu'il s'est passé des choses différentes parce que le climat ici n'est pas le même qu'à 30 km d'ici et que ah, les échanges sont capitaux. Puis nous, on ne serait pas là. ce ça, ça, ça serait peut-être bien. On serait peut-être moins nombreux comme être humain si on n'avait pas fait ça. Si on n'avait pas eu cette intelligence de l'échange génétique constamment déjà entre nous euh, mais euh, de nos animaux d'élevage et de nos et de nos plantes euh, de nos plantes d'élevage euh, on n'a pas arrêté de les échanger on n'a pas arrêté de les échanger et c'est ce qui a, c'est juste ce qui a été cassé par l'industrialisation de de, de la semence où l'industrie semencière elle, évidemment c'est une industrie donc elle cherche à se protéger donc elle, elle cherche à normer euh, elles cherchent euh, des outils techniques qui vont éviter que quelqu'un d'autre puisse reproduire une semence, donc elles vont, elles, vont, elles vont essayer de faire des semences non reproductibles, c'est des hybrides, ou des OGM, ou différentes choses, et, et ensuite, elles vont, elles vont vouloir faire une semence qui sera la même partout. Euh, donc c'est totalement l'inverse de ce que nous, on a fait pendant, pendant 12 000 ans. Mais, euh, mais si on a vécu assez bien... Euh, enfin, si on a vécu, en fait, quand même assez bien... Euh, en relation avec le monde, avec ce qui nous entoure, etc. C'est parce que nous avons eu cette intuition-là. C'est que c'était dans ces échanges continuels que on allait retrouver tout le temps de la vitalité. Là, là, j'ai, en, non, là j'ai en première année de, en première année de semis euh, en, en, en volume, enfin, il y a trois hectares, c'est la, la touzelle de Nîmes. Elle m'a été donnée par un paysan des Cévennes. Moi, j'ai, j'ai cultivé de la touzelle de Nîmes. Puis un jour, ma semence était plus... Elle ne donnait plus du tout ce que je voulais. Et, euh, et j'ai appelé ce paysan dans les Cévennes. Il m'a dit non, non, je ne t'en donnerai pas, mais viens me voir. Et puis on a discuté. Et puis finalement, je suis reparti avec un sac de 50 kilos. Puis une semaine après, il est descendu. Il m'a demandé si je pouvais lui donner du barbu au sillon. Mmh. Et voilà. C'est comme ça que les choses se font. Oui, et, euh, et donc là, ça fait trois ans que je multiplie la touzelle. Et euh, donc l'année prochaine, on aura les premiers pains de touzelle. Alors, 45 hectares ça, ça veut, de terre, ça ne veut pas dire 45 hectares de blé, ça veut dire 15 hectares de blé, parce que tout le reste, c'est la rotation qui est nécessaire quand on fait, on fait une agriculture qui, est, qui essaye d'être aussi près que possible des, des mécanismes naturels. Et donc, qui évidemment, c'est de l'agriculture biologique, mais j'ai, j'ai, j'essaie d'intervenir le moins possible vraiment sur, le, sur les terres, donc on essaie de comprendre le mieux possible comment ça marche. Euh, il faut faire beaucoup d'autres choses pour pouvoir faire du blé. Parce qu'il faut, il faut faire des rotations, sinon il y a des problèmes d'enherbement, des problèmes de fatigue des sols. Qui, qui, si on leur demandait toujours la même chose, il peut y avoir des problèmes de maladie. Euh, donc moi, j'ai rien de tout ça. Mes terres sont, de, elles sont chaque année mieux. Ça ne veut pas dire que ça durera éternellement. Il peut y avoir une année un événement climatique qui fait que les terres régressent, qu'elles s'empoisonnent. Euh, si elles ont pris beaucoup trop d'eau ou des choses comme ça. Mais pour l'instant, euh, pour l'instant le travail est, est bien parce que, parce que les terres s'améliorent d'année en année. Elles sont de plus en plus fertiles, de plus en plus vivantes, on les sent. Enfin, elles, sont, elles sentent D'ailleurs, leur odeur est de plus en plus forte et bonne. Quoi. On n'amène rien à l'extérieur, on sème de la luzerne, on sème des herbages, on fait pâturer par les brebis. Euh, à partir de cet automne, on fera pâturer aussi. On fera pâturer à l'automne par les vaches et au printemps par les brebis. Et c'est tout. Et après on sème le blé et puis ensuite on attend la moisson, on ne fait rien entre les deux, on ne touche à rien.
0: On se fait manger un petit peu, un petit hectare par-ci, par par-là les lapins
1: Donc nous on a des problèmes d'enherbement par exemple, on a de l'herbe dans les blés, hein. on a beaucoup de moutarde sauvage euh, qui ne posent pas de gros problèmes. On n'a pas de maladie, les blés sont très hauts, hein. les blés anciens ils, sont, ils ont des pailles très longues, hein. on a des blés parfois qui mesurent 1m80. Quoi. Donc, même s'il y a des maladies sur la tige, parce qu'il y a des problèmes, de... il, y a, il y a des maladies qui s'attaquent au blé, naturellement, qui sont des, des sortes de champignons, mais euh, ils montent un peu le long de la tige, mais ils ne touchent jamais, le, jamais l'épi. Alors que les, les variétés de blé modernes sont, sont sur paille très courtes, des pailles de 20-25 cm. C'est lié à la sélection qui a été faite dans les blés après la seconde guerre mondiale. Euh, la sélection elle s'est faite sur deux éléments importants c'est, c'était le, le, l'augmentation des rendements et le raccourcissement des pailles pour éviter la verse euh, c'est-à-dire le moment où les blés se couchent parce qu'il parce que y a eu de la pluie, du vent, etc. alors étrangement nos blés ils se couchent moins que les, les blés des conventionnels mais parce que les conventionnels mettent tellement d'azote c'est beaucoup beaucoup d'intervention ouais, bah, c'est de la chimie, c'est des, c'est des désherbants euh, des fongicides okay. et puis euh, des insecticides. Donc, c'est le, le cocktail, enfin, euh, c'est tout l'ensemble. Quoi. Donc, dans une parcelle de blé, on peut passer peut-être une dizaine de fois dans l'année, ou euh, en tout cas huit. Quoi. Passer en tracteur pour, euh, pour traiter, pour traiter chimiquement. Quoi. Dans les terres, que, alors, y a, dans les passages, il n'y a, a pas que insecticides, herbicides et fongicides ouais, il y a aussi bien. des apports d'engrais minéraux, de, de sous forme donc qui sont des, trucs, des espèces de boosters terribles, mais qui fragilisent tellement les, les tiges que les blés se couchent pour un oui ou pour un non. Le problème de la berce, c'est qu'une fois que l'épi a touché le sol, si jamais il pleut, il va germer et donc on ne ramassera rien. D'accord. Ce sera le problème. Ce qui, peut, ce qui est arrivé cette année beaucoup dans le nord de la France, où il a énormément plu, et euh, les blés se sont couchés, et il y a des endroits où ils n'ont jamais pu récolter parce que le blé avait commencé à germer. Euh, alors, s'ils si récolte, c'est pour l'alimentation du bétail parce qu'on ne peut plus faire de pain avec ça. Donc, ça, ça c'est toute la, l'idée, l'idée de, la, de l'agriculture après la Seconde Guerre mondiale. Et le blé a été ça c'était alors, la, la course au rendement. On est passé de peut-être euh, 2000, 2000 kg de blé à l'hectare à 10 000 dans les meilleurs endroits, dans les meilleures terres. Alors ça, se fait par sélection, il n'y a pas eu de manipulation génétique sur le blé pour l'instant. Il y a, il y a des tentatives, mais elles n'ont pas abouti. Donc c'est, de la, c'est uniquement de la sélection variétale, c'est-à-dire qu'on va choisir des épis, les garder, les faire se reproduire et, et continuer à, amener, à aller dans cette direction-là. La protéine du blé, c'est le gluten. Alors l'augmentation des rendements, elle s'est faite beaucoup par un changement, par un allongement des, des, des chaînes de protéines. C'est aussi probablement lié à ça que beaucoup de gens ne supportent plus de manger du pain parce qu'ils sont devenus intolérants ou euh, très fragilisés par la consommation de gluten. Parce qu'en fait ces gluten, ils ont changé de forme et, euh, et ils sont très peu digestes, ils sont très, très difficiles à digérer par notre organisme. Comme Parallèlement à ça, la, la, la boulange qui est devenue plutôt une activité industrielle a décidé de se passer du levain et de faire toute la boulange avec de la levure, sachant que le levain, le c'est, c'est un ensemble de colonies de micro-organismes qui se développent spontanément et dans lequel il y a un certain nombre de bactéries et il y a également des levures. Quand on fait du pain avec de la levure sélectionnée, qui est la levure de laboratoire, la levure enfin, produite en, de manière industrielle, il y a un petit inconvénient, c'est que les levures ne sont pas capables de dégrader les chaînes de gluten il euh, n'y a que les bactéries qui savent le faire et donc quand on va consommer ce pain, on a des chaînes de gluten qui sont intactes, elles sont très solides, c'est ce qui fait que la boulangerie industrielle les aime bien, parce que ça permet de faire du pain très vite, on peut faire du pain en deux heures nous il nous faut 48 heures pour faire du pain et euh, mais le problème c'est que pour celui qui le mange c'est, c'est pas très drôle parce que son organisme tout entier est obligé de travailler de brûler énormément d'énergie pour arriver à sectionner ces chaînes de gluten aucun problème de, de, de digestion quand on fait quand on fait du pain avec ce, ce type de blé et, euh, et quand on le fait au levain. C'est-à-dire simplement la, l'acidité de la de, de la salive déjà dégrade complètement ce qui reste et est encore euh, constitué des chaînes de gluten. Donc c'est, c'est extrêmement digeste, c'est très facile. C'est pour ça que c'est très compliqué l'histoire du gluten. Là, en plus, il c'est très compliqué parce que c'est multifactoriel. Le fait qu'on n'arrive pas à digérer le gluten et le il n'est pas impossible non plus que nos organismes, à nous, soient pas en aussi bon état que les organismes de nos arrière grands parents Et qu'on ait tout un tas de faiblesses qui se sont installées. Parce que, enfin, c'est ce que je crois, mais, mais donc, donc c'est vraiment multifactoriel. C'est dû au processus de boulange, peut-être c'est dû au processus d'écrasement du blé, enfin de, de mouture, c'est possible qu'on n'ait pas les mêmes phénomènes dans, des, dans de la mouture sur meule de pierre que dans la mouture sur cylindre. Il enfin, y, y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. Il n'y a plus de gens qui font de la mouture sur meule de pierre. Il enfin, n'y a que des très petits comme nous. Mais euh, les moulins, ils, ils sont tous convertis dans les 50 dernières années à la mouture sur cylindre. Et donc là, c'est... En fait, le, le grain va passer... Euh, à peu près huit fois entre des cylindres qui ont des formes différentes pour être écrasé de plus en plus fin et ensuite va être envoyé dans des systèmes de tamis assez, assez sophistiqués où tout, tout va pouvoir être séparé, on va pouvoir sortir euh, les différents types de farine, euh, sortir euh, les différents types de sons, etc. Dans ces moulins, l'inconvénient c'est que le, alors le, le, le grain est vachement, euh, mal euh, il est très 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 maltraité. Ça chauffe beaucoup. Euh, il est transporté ensuite par des systèmes pneumatiques euh, où il est envoyé à très grande vitesse de, de, d'une chambre à l'autre. Et euh, donc tout ça chauffe énormément. Donc il y a des phénomènes d'oxydation. Il y a en certainement de des sels minéraux qui sont brûlés. Il y a mmh. plein de choses qui disparaissent. Et euh, Et il est possible possible qu'il y ait des des coagulations de gluten. Euh, Donc il se passe des tas de trucs qu'on ne sait pas bien, parce que personne ne les a analysés, parce que ça n'intéresse personne. Mais euh, nous, nous, évidemment, dans notre mouture sur meule de pierre, le grain coule entre deux meules. Tout doucement, ça coule vraiment grain par vin. Tu as as vu quand tu es venu et puis c'est tout. Euh, de l'autre côté, il y a des sacs. Il y a des sacs. Quoi. On trie, on a, on a un petit ami qui sépare euh, le, le son de la farine et puis ensuite ça tombe dans un sac. La farine, quand elle tombe, elle est froide. Euh, il n'y a aucune chauffe. Tout ça se passe très, de manière extrêmement simple. Alors on n'a pas les mêmes rendements que dans une, une meule de pierre. On perd peut-être 5 ou 6% de, de, de farine. Parce qu'on n'est est pas capable de traquer le moindre grain de farine là où il se cache. Quoi. Euh, mais tout ça nous est égal, on a, euh, nous c'est, bon, on a des, c'est des systèmes extrêmement simples pour tamiser, la, pour tamiser ce, qui sort des, ce qui sort des meules. Donc, et tout ça coule par gravité, il enfin, n'y a, y a pas de précipitation. C'est depuis très très longtemps comme ça. Quand je dis depuis très longtemps, c'est peut-être des milliers d'années. Il y a, y a une meule qu'on appelle la gisante, qui est, qui est immobile et qui est carrée. Et puis il y a une meule qu'on appelle la flottante, qui elle est ronde et qui elle tourne. Donc il y, y a une histoire de, de quadrature du cercle tout de même. Mm. Et en fait, le, euh, la flottante est percée au milieu. Le grain tombe, le grain tombe par le milieu. Et ensuite, simplement avec la force centrifuge et avec les, les, les lignes qui sont taillées dans les meules, eh bien le grain, le grain va passer, euh, il, va, il va s'écarter du centre. Il va être déchiré en fait, ça, euh, en fait ça se passe comme ça. par le frottement des meules. Et, et en, en dessous, à les meules. Il est, il est déchiré, il est déshabillé en fait, c'est ça, les, les, les frères Astrier disaient il faut dévêtir le grain, il est, il est déshabillé, il est ouvert, il libère l'amande farineuse, le, le germe de blé, et puis les trois, les trois enveloppes qui l'entourent. Et euh, quand on y arrive, on polie une partie de l'intérieur du, du son, de l'enveloppe du grain, ça ressemble, c'est, c'est vraiment un embryon hein, le grain, le grain de blé, ça, ça, c'est la physiologie d'un embryon. Euh, il a cette particularité, c'est qu'en fait euh, le grain est autonome euh, si vous laissez tomber un grain en terre euh, quand le temps est venu euh, il, va, il, va, il va germer il va commencer à pousser, c'est-à-dire que le germe est nourri, le germe va se nourrir de l'amande farineuse euh, qui, est, qui est un amidon qui va transformer en sucre dans une énergie qui va permettre au, au, germe, de, au germe de sortir et euh, c'est, c'est extraordinaire la physiologie d'un grain de blé, c'est incroyable à voir c'est, c'est, c'est d'une en fait, c'est d'une, c'est d'une sophistication phénoménale parce que c'est extrêmement résistant à énormément de choses. Et, euh, et, et ça va, quand ça va germer, ça va germer en 48 heures. Quoi. Ça va, quand le temps est venu, c'est, ça va à toute vitesse. Quoi. Il a sa propre nourriture, il est complètement autonome. Les, les variétés modernes ont un grain beaucoup plus dur déjà. Voilà, euh, bon, moi, je ne parle que de, blé, de, que de blé tendre parce qu'il y a aussi les, il y a une autre... C'est tout à fait une autre famille botanique qui sont les blés durs. Mais nous, en, en France, on mange du pain qu'on fait avec du blé tendre. En Italie, on fait aussi du pain avec du blé dur. Mais dans les blés tendres, les blés modernes sont beaucoup plus durs. Le grain est beaucoup plus cassant que, que les blés anciens. Mais même dans nos blés, moi, j'ai que, que, j'ai que cinq variétés de blé en culture aujourd'hui, mais euh, elles n'ont pas toutes la même dureté et elles ne se comportent pas toutes de la même manière au moulin. Donc, quand on fait une mouture, on ne règle pas le moulin de la même manière si c'est du rouge de Bordeaux, du blé meunier d'Apte ou du barbu du Roussillon, euh, parce qu'il va se comporter de manière différente. Certains sont très gras, donc euh, si on si ne on fait pas attention, on peut arriver à colmater même complètement les meules, donc euh, bloquer les meules, enfin donc, tout, ça, tout ça demande pas mal de délicatesse. Et évidemment, cette délicatesse n'est absolument pas adaptée au métier d'un, d'un, d'un minotier, comme Storion à Marseille, qui fait 450 000 tonnes de farine. Nous, on fait 30 tonnes de farine, donc on, on a le temps. Ce que nous, on va garder pour faire le pain, c'est le germe et la farineuse. Et on ne garde pas le son. Là, il y a beaucoup de discussions possibles là-dessus. Pour le complet alors, on remet un peu de son pour faire le pain du complet. Du son blé, oui, torréfié et voilà. qu'on va réhydrater, qu'on met dans la qu'on torréfie, qu'on, est, qu'on réhydrate et qu'on met dans la pâte. Mais le son, il a cette, il a cette, le son c'est de la cellulose. Alors, il y a des sels minéraux dans le son, il y a des tas de choses qui sont utiles. Mais la structure même du son, c'est de la cellulose. Nous, nous ne sommes pas conçus pour digérer la cellulose. La cellulose, on ne peut pas la digérer. Donc, ça sert de lest, ça, ça a des propriétés laxatives extrêmement fortes. Mais ça a aussi des propriétés irritantes pour nos intestins. Donc, nous, on, moi, j'aime bien le pain euh, dont on a enlevé pas la totalité du son, parce qu'on ne fait pas des farines parfaitement blanches, mais on a enlevé la grande partie du son. Mais il y a des gens qui aiment le pain complet, donc on fait aussi un peu de pain complet, on rajoute du son, on remet du son dans la farine.
0: On commence par euh, tout ce qui est transformé, donc tout ce que nous on transforme. Il va y avoir un, plus de pain, de chapelure, de focaccia, de la ciabatta sur les, les, les entrées, en fait les trois petits en entrée. Et c'est sur le plat qu'on aura vraiment le grain de blé, euh, le grain de blé entier. Bon ou de... Alors je vais le torréfier et après je vais le mettre en risotto.
1: D'accord.
0: Avec un accompagnement des dessus. C'est salade de pain, ciabatta et croquant euh, de focaccia chouchou, c'est tout l'hiver je fais du chou et du coup Henri a décidé de m'appeler chouchou donc je vais faire un plat de chou on va essayer d'avoir des, des choux pointus ou quelque chose de croquant
1: et... Vrai, le, le, le chou doux là c'est, c'est ça. Assez incroyable. incroyable
0: hein, ce que j'adore c'est qu'en fait il y a, il y a vraiment enfin, c'est juste le chou qui est bon bien alors bien. j'aime bien le, bah, le chou doux le chou, le chou qui est plat là, ou le, le cabu et j'adore le chou pointu aussi moi, j'aime bien celui-ci parce que vraiment on le met au four avec du sel de l'huile d'olive Et c'est vrai, bon tout l'hiver j'ai arnaqué tout le monde parce que <rire> tout le monde me demandait C'est à la vapeur, oui oui, mais en fait ça n'a jamais été à la vapeur Mais mm. ça rend une eau en fait, le chou rend une eau mm. Et il ne faut pas le cuire jusqu'à, jusqu'à ce qu'il soit cuit du tout en fait faut 7 minutes dans un four qui est très chaud à 180, 190, l'huile d'olive, sel Et en fait en le sortant et en le laissant comme ça, il va cuire dans sa propre eau C'est super mm. bon en fait et c'est, c'est bête Par la transformation parce que finalement c'est ce qu'on travaille le plus ici Moi je travaille vraiment après les boulangers Donc euh, la salade de pain Vous l'avez mangé la dernière fois que vous êtes venu Ça va être une variante à peu près Avec un légume croquant, une petite sauce Et, et, et de la chapelure et des croutons Donc là on va partir sur euh, Sur les croutons à base de focaccia que mmh. J'adore Je vais leur demander de faire, j'ai vu avec Adrien hier Des petites siabata Qu'on va fourrer en mode, c'est comme un petit sandwich Tu vois et croquant focaccia, c'est une, une croquette une croquette à base d'une, de, de chapelure de focaccia qu'on a déjà fait euh, plusieurs mmh. fois ici. C'est vraiment le travail du boulanger. Là, on, c'est explicitement le travail du boulanger sur la table. Et dans une deuxième partie, on va utiliser le, le blé, le blé en grain. C'est comme un risotto, mais je trouvais blézotto atroce.
1: Mmh.
0: <rire> <Le> blézotto. Blézotto <rire> c'est affreux. Il y a vraiment des gens qui utilisent ça et qui mettent ouais. ça sur leur carte, ouais, mmh. je te jure. Euh, ça sent goissant donc là je vais faire torréfier le blé dans ce four ici je viendrai avec le blé euh, déjà torréfié et après c'est comme une base de risotto sauf qu'il doit boire beaucoup plus que Carrie. Mmh. donc c'est un peu plus long et... et pour le dessert il faut que j'aille voir euh, Olivier parce que je vais essayer de faire une, une crème glacée au pain cramé avec lui.
1: Ah oui, ouais. oui,
0: j'aime bien ça. Et une brioche perdue euh, de la recette de cagli. Il
1: a ça, il a sa truc
0: avec là. Il a, 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 a sa turbine, ouais. Je vais, je vais aller faire ma petite recette dedans. La tige, elle va être dans la, dans la salade de pain. Dans mon dressing, je vais utiliser de la tige séchée et je vais faire fumer en fait, mon jaune d'œuf. Voilà.
1: Je pense que la bouffe, c'est un endroit où on peut faire des choses importantes en ce moment. Enfin, importantes. C'est-à-dire, on peut faire Merci des coup. choses vivantes. Quoi.
0: Merci aux auditrices et aux auditeurs pour leur écoute. Vous pouvez suivre les prochains rendez-vous Baïta sur les réseaux sociaux at Baïta Co. Vous y trouverez les podcasts et les informations pour s'inscrire aux prochaines dégustations du dimanche. A plus